0: Herkese merhaba, Dislokasyon'un filmle ilgili olan, e, bundan sonra karşınıza çıkacak ikilisi ve ismi de sinema koltuğu olan programına hoş geldiniz. E, bugün yanımda Cimbom Analiz'den de tanıdığınız ekibimizin yardımcı yönetmeni e, Serkan Kaya var, Serkan abim var. Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk İzzet, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. E, bu aralar film gündemi baya bir hareketli, biliyorsun e, yılın son dönemlerinde zaten festival filmleri de e, hızlanıyorlar. Bu güzel gündem içerisindeyken e, bana eşlik ettiğin için öncelikle teşekkür ederim. İlk programda heyecanı var üzerimde biraz. Ee, ben de var
1: aslında bakarsam Ben teşekkür ederim. Benle yapmak istediğin için bu programı. Yani evet dediğin gibi yoğunlaşıyor filmler, festivaller başlamaya başladı bizde de başlayacak İF geliyor. Ee, bu arada
0: değerlendirebildiklerimizi değerlendirelim bence de. Aynen abi katılıyorum. Ee, özellikle konuşulması gereken bir iki güzel e, yapım olduğunu düşünüyorum. Şu an hani e, yakın zamanda özellikle de çok heyecanlı beklenen e, filmler var. E, çok güzel haberleri de geliyor. Şeyden yani Joker filminden bahsediyorum abi. Hatta istersen direkt ondan başlayalım abi. Joker filmiyle başlayalım. E, duymuşsundur belki. Venedik Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı Joker filmi. Hani insanlar da Heath Ledger'dan sonra e, iyi bir Joker'e hani nasıl diyeyim hasret duyuyorlar. Hani ondan sonra gelen izlediğimiz Joker'ler Jared Leto'nun izlediğimiz Joker'i çok fazla insanları tatmin etmedi. Açıkçası DC'de çok iyi gitmiyor. Hani e, Joker filmi DC için bir çözüm olabilir veya çıkar yol olabilir gibi duruyor. Bilmiyorum abi sen filmle ilgili neler düşünüyorsun, nasıl bir beklentin var? Yani filmle ilgili e, herkesin aklına ilk başta bir Heath Ledger
1: geliyor herhalde Joker'dendiği zaman hala. Ki evet. ben bir eski jenerasyon olduğum için e, Jack Nicholson'u mesela hatırlıyorum izlediğim ilk zamanlarda 90'larda Star TV verildi Batman o zamanlar sinema günlerinde. Orada Jack Nicholson'u çok beğenmiştim. Heath Ledger onun üstüne çıkmıştı. E, Leno'yu saymıyorum çünkü o çok kötüydü. Filmde bile hatta doğrusu kullanılmadığı filmde sahnelerini atmışlardı yönetmen sonrasında. Evet. Film yayınlanmadan önce sahneleri çıkarılmıştı. Onu saymaya bile gerek yok bence. Şimdi e, Phoenix'in Joker'i nasıl olacak? Yani çok merak ediyorum ama e, diğer süper kahraman filmlerinden farklı duruyor zaten. Hani e, altın aslan alması Venedik'te. Evet. Öyle bir festivalde böyle bir komik filminin ödül alıyor olması yok. ...alışılmış bir durum değil. Hem de fragmana bakınca da... ...atmosfer, hikaye anlatımı... ...tempo olarak da sanki diğer... ...süper kahraman filmlerinden farklı olacak. Ki zaten Joker de
0: aslında bir süper kahraman değil. Evet. E, yani... ...gerçekten de öyle abi. E, bir de bildiğim kadarıyla... E, ...film artı 18 olacak abi. O da gerilim ve... ...karanlık yapısından diyebiliyorum. Hani açıkçası bu bile beni sadece heyecanlandırıyor... Hani aramızda bir nesil var evet. Ee, ben e, Heath Ledger'i hatırlıyorum. Jack Nicholson da hiç yok. Hani 90'ların sonunda doğmuş birisi olarak da. Ee, 80'lerin sonunda doğmuş biri olarak ben de var. <gülüyor> <gülüyor> e, açıkçası hani insan gerçekten Joker karakteri gibi bir karakterin güzel yansıntı, yansıtılmasını istiyor. Çünkü hani karakterin orijini ve yapısı çok hoş. Aslında DC evrenin tamamının karanlık yapısı hoş. Fakat pek kullanamıyorlar bunu. Ama fragmana baktığımız zaman da ilk kez gerçekten böyle DC'nin o e, kasvet içerisindeki evrenini güzel şekilde izleyecekmişiz gibi geliyor. Joaquin Phoenix'in de e, zaten ben çoğu filmini severim. Neredeyse her filminde de kusursuza yakın oyunculuk sergilemiş birisi zaten. Çok iyi bir performans sergileyeceğini eminim. Ekim'i iple çekiyorum açıkçası. 4 Ekim'di yanlış hatırlamıyorsam vizyon tarihi. Hani... E, Umarım oy izlediğimiz Joker'e kavuşuruz. Yani inşallah
1: kavuşuruz. Hakim sen senin de söylediğin gibi çok iyi bir oyuncu. Ee, Joker de bence oynamak için bir oyuncunun isteyebileceği en önemli karakterlerden biri. Çünkü genelde böyle oyuncular e, ucu açık karakterleri oynamayı çok severler. Özellikle iyi oyuncular. Çünkü alanın çok fazla, yani sahnen çok geniş özgürlük özgürlüğü var, karaktere yeni şeyler ekleyebiliyorsun böyle tipler bulduğunda Joker'de e, hikaye olarak şeyden geliyor zaten karakterin geçmişi e, filmde de oradan başlayacak zaten filmde de onu, onu anlatacakmış yavaş yavaş yaşadığı kötü olayların bir gün içerisinde geçirdiği kötü olaylardan sonra kötü bir karakter olmaya doğru giden akıl sağlığını yitiren bir adam ben bahsedecek film hatta o e, filmde bir yerde şeyde söylüyordu galiba eski filmlerden bir tanesinde şey diyordu yani bir insanın kötü bir olmak, kötü bir adam olmak için tek bir kötü güne ihtiyacı vardır gibi bir cümle geçiyordu. Önceki filmlerden birinde yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ee, buyur
0: abi. Kusura bakma. Yok bir şey, bir şey diyorsan söyle. Gir oraya. Yok yok. E, ben hani bitirdiğini zannetmiştim. O yüzden kusura bakma. Evet. Öyle bir şey söyleniyordu.
1: O yüzden Joker çok e, yaratıcılığı geniş olan bir karakter. Oyuncuların da oynamak isteyeceği bir karakter. Sadece şunu e, merak ed- ediyorum aslında neden öyle yaptıklarını. Gene Jack Nicholson oynadığı filmde e, Joker'in adından Jack diye bahsediliyordu. Hmm. Sonraki diğer filmlerde ismi hiç geçmiyordu gerçek adı. Bu filmde de Arthur olarak geçiyor ama. Fragmanlardan öyle yakaladım. Hani o isim değişikliğini niye yaptılar? Geçmişi unutmak ya da başka bir
0: karakter yaratmak istedim onu bilmiyorum. Anladım abi. Ee, açıkçası ilgi çekici bir konuya değindim. Bence de filmde göreceğiz tabii ki bunları bekleyip görmemiz gerekiyor. Ee, fakat abi bu Venedik'te ödülü aldıktan sonra ben birazcık heyecanlandım. Acaba e, hani böyle bir film en iyi gider, Oscar'da en iyi filme aday olur da. Hani Oscar'ın da eski şeyi yok üzerinde ama o çekiciliği, cazipliği kalmadı pek ama son birkaç yıldır garip adaylar çıktığından dolayı e, hani alır mı acaba diye de bir açıkçası heveslendim. E, tabii bunları Black Panther'a gönderme mi yaptın? <gülüyor> e, şu an evet. Yani c- Cidden ama Black Panther'da aday olacak bir film değildi. Yani... Ha, bence de değil. Ben de görünce çok şaşırmıştım
1: ama işte orada siyasi mesajlar çok fazlaydı geçen sene. Hep siyahi Oyuncuydu, filmler. evet. Evet, oyuncu da oyuncu filmler vardı. O mesajları içeren, ırkçılığı içeren filmler vardı genelde.
0: Evet, ki aynı zamanda hani şeyde, e, Green bookta bu ki Yeşil Rehber filmi de birazcık <gülüyor> aynı e, yol üzerindeydi kazanan. En iyi yardımcı erkeği almıştı zaten o da. Aynen, Marshmallow'i orada onu aldı. Fakat hani bunlara rağmen ben... E, ...gerçekten güzel bir Oscar'lık filmi izleyebiliriz gibime geliyor. Yani öyle umut ediyorum açıkçası. Çünkü hani e, Marvel evrenini çok seven birisi olaraktan DC'nin kahramanlarını daha fazla seviyorum açıkçası. Hani onların kahramanları çünkü daha derin işlenmiş ve evreni daha böyle kasvetli, bir karanlık bir yapıda olduğu için daha cazip geliyor. E, biraz önce sen de söyledin zaten abi uça, ucu açık karakterleri, ucu açık rolleri oynamayı severler diye... Joker belki de çizgi romanlardaki bu konudaki en iyi karakter. Hani oynayabileceğin şeyin sınırı yok. Çok çılgın bir karakter. O yüzden daha da ekstra merak ediyorum solo filmini. Umarım beklentilerimizi karşılayan bir film oluruz. Bu kadar hani gitti festivalde ödül aldı. Festivalde bir süper kahraman filmi ödül alıyor. Ya da çizgi roman filmi diyelim ödül alıyor ki bu bence çok... Ee, nasıl diyelim daha çok gişeye yapılan filmlerin festivalde ödül alması e, Bence çok güzel bir olay hani e, Umarım e, diğer süper kahraman filmlerinde de biraz örnek olur bu konuda artık çocuk filmin git yani, üstüne çıkarlar
1: inşallah diyelim Ben
0: de olacağını düşünüyorum açıkçası Umarım ya, yani devam edelim abi e, konu olarak açıkçası ben diğer bir popüler mevzu olan bu online e, yayıncılık üzerine bu aralar çok büyük bir e, yatırım söz konusu büyük, büyük devlet şirketlerden devlet diyorum pardon. Yani Disney girdi bu işin içine Amazon girdi en son da Apple işte tanıtımını yaptı birkaç gün evvel Apple Plus'ı tanıttılar. Zaten ortalıkta Netflix işte Blue TV gibi e, yapımlar zaten vardı. Hani artık cepte para kalmayacak sürekli bir hani tamam ucuzlar ama 10 ona ver, 20 buna ver, 15 buna ver diye diye ayda cebimizdeki bütün parayı göz diker hale geldiler ki hepsi de güzel yapımlar yapıyor. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Hani bu yayıncılık e, kuruluşları sinemayı nasıl etkiler? E, bilmiyorum geleceği nedir? Senin bu yapımlar, bu uygulamalar hakkındaki düşüncen nedir? Merak ediyorum açıkçası. Yani
1: e, insanlarda da tabii ki bir değişime sebep oluyor film seçmelerinde. Filmlerin yapım süreçlerinde de bir değişikliğe sebep oluyor. Ama aynı şeyler zamanında DVD çıktığında da söylenmişti mesela. Hı hı. Yok işte sinema bitecek. Sinemanın gelirleri düşecek falan de Aksine daha da arttı. Harcamalar da arttı. Gelirler de arttı DVD'den sonra. Bu şimdi de söyleniyor. Ama bence bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Çünkü sinema... E, İnsanlarda bir sosyal bir e, alan, insanların sosyalleştiği bir alan sinema, sinemaya gitmek. Yani evde tek başına film izlemek sürekli eğlenceli olmaz ya da e, yani sevgiline de sürekli evde film izlemek istemezsin. Bu arada biraz dışarı çıkmak istersin yani aynı yerde izlemek istemezsin sürekli tüm <gülüyor> filmleri. Haklısın <gülüyor> abi biz de sinemanın biteceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bir evrim geçirecektir. Yani günün sonunda, çok uzun uzun komple teorileriyle yürümeyeyim ama günün sonunda belki de sinema salonları e, ve Netflix, e, Apple TV+, Plus, Amazon, Hulu gibi seçenekler sayesinde aracılar ortadan kalkacak olabilir. Dağıtıcılar ortadan kalkabilir mesela sinema filmi dağıtıcıları Sinema salonları direkt Netflix'ten bağlanıp filmi projeksiyonu yansıtabilirler. Mesela günün sonunda bence
0: oraya gidebilir yani. Bu güzel abi e, açıkçası bu fikri hani ilk kez senden duydum. Bence de hani olabilecek bir şey. Hani açıkçası ülkemizde olmasını da isteyeceğim bir şey. Çünkü biliyorsun çok tekel bir sinema sektörüne sahibiz maalesef ki e, çoğu sinema salonu aynı şirkete bağlı. Şimdi isimlerini zikretmeyelim ama. E, hani e, sinemanın gezerken gezegen gibi bir şey evet aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> Ma- maalesef ki e... hala anlamayanlar varsa <gülüyor> <gülüyor> e, bir hani şey var kartla filan anlaşmaları filan var böyle
1: bunu, artık bunu anlatamayacağım bunu bir şey diyemem <gülüyor> <gülüyor> bunu artık insanlar anlarsın
0: yani hatta renkleri gibi e, sinema dünyasında karanlığa çekiyorlar siyah bir dünyaya çekiyorlar maalesef ki. Neyse. O konular çok daha derin. Onları başka bir zamanda aslında bu yeni sinema yasası, Türkiye sinemasının durumu ile ilgili de konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum abi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama o konulara girersek şu an...
1: Evet. O ayrı bir program olur yani ondan bence tek başına.
0: Aynen. Çok uzun ve derin, önemli konular onlar. Evet. Açıkçası böyle bir girişimi hani Netflix'ten yansıtıp izletme sinemalarda bu tip bir girişim açıkçası hem yayıncılığı hem de sinemanın daha sevilebilir bir yapı olmasını kolaylaştırabilir ki hani sinema izleme ücretinin ülkemizde aslında dünyaya göre bilet olarak ucuz ama yine de pahalı bir etkinlik nereden bakarsak bakalım bir bilet 20 lira bazı yerlerde 30-40 liraya kadar gidiyor belki daha fazla daha faalıdır. İstanbul'da bilmiyorum musun? Yani ama. göre
1: ucuzluğunu direkt ama çevirirsek ucuz diyoruz mesela işte. Yani mesela çevirirsek 10 doları biz burada sen gelip 6 ile çarparsan, 5,5 ile çarparsan biz ucuz diyoruz. Ama adamlar için 10 aslında
0: bizim için 20'yken. Yani birazcık
1: da öyle bakmak lazım. Ee... 10 birim 20 birim aslında bizde gene pahalı. Askeri ücretle falan kıyaslarsak.
0: Tabii evet. Ee, hani sinemaya ulaşılabilirlik bizim ülkemizde giderek de zorlaşıyor zaten. Hani lüks bir, e, maalesef ki lüks bir alışkanlığa doğruymuş gibi gidiyor.
1: Yüzde e, bölüyorum aralarda, kusura bakma. Sorun da. değil abi yani, tabii istediğiniz zaman. Şey, oldu. bilgi hemen geçmeden araya gireyim diye. E, geçenlerde bir istatistiğe bakmıştım. Yüzde e, 4 galiba Türkiye'de sadece. Ayda 4 ve daha fazla filme giden insan sayısı.
0: Maalesef ki yani çok düşük bir rakam. E, ki zaten bu dedi, şunu... Dediğin gibi şey çünkü yani... ...lüks olmaya başladı. Evet. Ki birçok film de bazı şehirlere... ...bazı şehirlere değil, birçok şehirlere... ...şehire gelmiyor. Mesela benim ülkem... ...benim şehrime, ülkem ne ya... <gülüyor> ...Kayseri'ye ritüel gelmedi. Hani ben ritüeli izlemek istiyordum... ...fakat fırsatım olmadı. Çünkü buradaki hiçbir sinema salonuna... ...film getirilmedi. Sen yani gene ta...
1: şanslısın. Sinema salonu olmayan şehirler var Türkiye'de.
0: Evet. Hani bunu ortadan... ...kaldırabilir bir şey bu. Aslında online e, yayıncılık e, sektörünün gelişmesi ve ileride aracı dediğimiz o dağıtım şirketlerinin ortadan kaldırılması belki de e, bu tip sıkıntıları ülkemiz adına da diğer dünyanın e, bizim gibi sinema sektörüne sahip ülkeleri adına da bir çare olabilir diye düşünüyorum. Yani ben bunun bütün dünyada olacağını
1: düşünüyorum. Çünkü şöyle bir teorim var kendimce. Yani bir kapitalist sistemde Netflix kendisinin karşısında bir sinema sistemi var. Sinema seyircisi var. Ve o seyirciyi bence ne yaparsa yapsın yok olmayacak bir seyirci. Şimdi yok edemiyorsa e, onu da elde etmeye çalışacaktır. E, nasıl elde eder? Benim anlatılma yani en basit şeyle tabiriyle dediğim gibi sinema salonları Netflix üstünden filmleri yayınlayabilir. Yani o yüzden böyle bir teori üretiyorum. Çünkü onu oradaki payı da almak isteyecektir. Yani ben bu kadar eve ulaştım, sinema salonundaki seyirciye ulaşmayayım demeyecektir bence Netflix ve diğer platformlar. O yüzden de oradan da pay almak için
0: bence böyle bir sistem ya da buna benzer bir sistem geliştirilecektir diye tahmin ediyorum. Katılıyorum ki zaten şu an hani internete bağlanabilen bir televizyonlarda bile izleyebiliyorlar Netflix'i. Yani televizyonlara kadar girdiler. Bunun bir üstü zaten sinema salonları oluyor ee, film yayıncılığı konusunda. Peki abi sen orada yayınlanan filmlerin kalitesiyle ilgili küçük bir iki cümle yani şu an hani en net karşımızda Netflix var. Ee, Amazon Prime'ın birkaç işte yapımı var. Onun dışında işte Disney Plus ve Apple Plus birazcık şu an e, sürpriz kutu durumunda var. Açıkçası ben Disney'in neler yapacağını merak ediyorum. Ee, özellik... Disney,
1: evet yani kendi de o sektörden çıkmamış olduğu için güzel şeyler bekliyoruz. Ama hani genel olarak konuşmak gerekirse yani birazcık daha bence birkaç tane iş dışında orta seviye orta bütçeli işler yapılıyor. Ee, yani o da şöyle bir şeye sebep oluyor Amerika'da özellikle Amerikalı yapımcılar tadında. Büyük yapımcıların girmediği, çekmediği hikayeleri sanki Netflix bir şekilde aracı olup çekiyor ya da çektiriyor gibi bir durum var bence. Hı. Çünkü büyük Yapımcılar atıyorum e, yani 30 milyon dolar koydularsa ortaya onun 100 milyon dolar, 120 milyon dolar geri dönüşü olsun istiyorlar. Ama Netflix 30 koyduysa aylık abonman sayesinde bunu bir seferde değil de uzun uzun vadiden 3 yılda, 5 yılda bilemedin 10 yılda yani 100 milyon dolar olarak geri gelse de sorun etmiyor. Çünkü devamlı bir para akışı oluyor. O yüzden orta bütçeli hikayeler, orta bütçeli işler çekiliyor Netflix'te. Genel olarak. Tabii ki büyük birkaç tane işi var. Ama, ama bu da aslında bir yandan da özlediğimiz bir şey. Çünkü ben özledim açıkçası böyle orta yollu hikayeler izlemeyi. Ee, bunu aslında Joker için de söyleyebilirdik. Bence bir önceki başlık altında Joker de böyle büyük bütçeli o DC'nin, Marvel'ın büyük bütçeli filmlerin yanında çok ucuz kalan bir e, bütçesi var. Evet. Yani böyle Küçük, daha düşük bütçeli ama hikayeye odaklı, oyuncu odaklı, reel mekanlarda geçen Joker reel mekanlarda çekildi. Diğer filmler gibi e, platoda çekilmedi. Öyle hikayelerde bence daha samimi oluyor. Onu unuttuk bence yani uzun zamandır. Hep bir süper kahraman filmleri kamera oradan oraya zıplıyor, oyuncular oradan oraya zıplıyor. Gerçekte olmayan mekanlarda geçiyor. Tamam güzel bir yaratıcılık falan ama o reel duyguyu da bence birazcık özlüyoruz. Netflix'te de daha çok öyle hikayeler var. Özellikle dizilerinde. Daha orta yollu. Ama hikayenin zekası üstüne kurulu. Zeki hikayeler üstüne kurulu bir strateji yürütüyorlar. Tabii ki yanında Süper Kahraman filmleri falan dizileri var ama asıl olgu gerçek dünyada gerçek hikayelerden yürümeye çalışıyorlar. Hikayesi olarak insanları kandırmaya Beğendirtmeye çalışıyorlar kendilerini bence.
0: Katılıyorum abi. Bu aslında gerçekten dediğin gibi birçok kişinin e, sevdiği bir ya da özlediği bir şey diyebiliriz. E, zaten biraz daha benim yaşımdaki olan kişilerde biraz daha ikiye bölünme daha fazla gözlemliyorum ben en azından. Hani e, kendi yaş grubu akranlarıma baktığım zaman kimisi e, daha çok benim gibi olanlar e, saf böyle gişe filmlerini falan severken kimisi de Festival filmlerini çok seviyorlar. Ee, çok daha keskin olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, sen tabii daha iyi bilirsin senin yaş e, grubunu ama ben böyle bir şey gözlemledim kendi yaş grubunda. Ee, bunlar içerisinde de aslında e, Netflix bize şeyi hissettiriyor. Hani e, her ikisi bir arada olabilecekmiş gibi. Hem hikaye bir aradayken e, tüm amacı e, nasıl diyeyim, bir mesaj vermek olmak, olmayan filmler de izleyebiliyoruz. ...festival filmlerinin daha çok bu tip yapımlar olduğunu varsayarak söylüyorum.
1: Evet, ya da Netflix'in festival filmi içeriği çok da zayıf yani. yani. Onlar da aslında daha popüler evet. kültüre yönelik şeyler. Ben yani çabucak yenip bitecek hikayeler üstüne kuruyorlar stratejilerini. Hatta filmler bölümüne baktığında festival filmleri çok fazla yok. Ya da çok eski festival yani. filmleri var.
0: Güncel olarak çok takip edilen bir seçkisi yok Netflix'in. Aynen, katılıyorum abi. Bu konuyu tam geçerken küçük bir şey sormak istiyorum abi sana. The Voice'u izledin mi? Prime'ın, Amazon Prime'ın dizisi. Ya izlemedim. Yani duydum ama izlemedim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Antikahraman hikayesi gibi. Antikahraman
0: hikayesi, <gülüyor> evet. Bol kanlı, böyle her şeyi açık açık veren, çok cesur bir dizi olmuş. 8 bölümlük. Ee, senin fırsatın olur mu bilmiyorum abi ama... Ben açıkçası bizi dinleyenlere öneriyorum. Hani çok cidden e, hemen bitiyor. Bir günde, iki günde. E, hani e, hiçbir şeyi bulamamışken artık bir iki günüm bir şeyler izleyerek geçsin isteyenler için çerezlik bir dizi. Güzel de bir dizi bence. Hani onu şimdiden belirtmiş olayım diye. Son olarak da birazcık ben, buyur abi. Ben bu sara...
1: Katil kim hikayelerine sardım onları izliyorum sürekli. O tarz diziler izliyorum. He, anladım abi. Nereden bilmiyorum ama yani Twin ile başladım. <gülüyor> 1990'dan başladım. Da. Oradan Netflix'te Rival Daily izledim. Ki çok vasat buldum. İçerik, i̇çerik olarak. Şimdi Killing'i bitirdim. Bir tane şu an Finn dizisi izliyorum. Carp P diye. <gülüyor> Netflix'te de Dead Winds adında evet. yayınlamışlar.
0: Evet. E, ülkemizin... <gülüyor> Yardımcı yönetmeninden çok güzel fikirler de, çok güzel öneriler de geldi açıkçası. Buradaki isimleri de ayrıca cımbızla alıp Twitter'da yazmak lazım abi. Yazabilirsin yani ben
1: Killing'i çok beğendim. Hatta evet. zaten Killing orijinalde bir Danimarka dizisi. Hmm. Danimarka ismini doğru söyleyemeyebilirim ama Forbidden gibi bir şey Danimarka'daki ismi. Sonra Amerikalılar bunun çok tuttuğunu görüp kendileri yapıyorlar aynı hikayeyi. Sadece Boston'da geçen bir hikaye olarak yapıyorlar. Seattle'da geçen bir hikaye olarak yapıyorlar. Sonra Amerikalar'ın tuttuğunu görünce biz Türkler de yapıyoruz bunu. <gülüyor> Ama Türkiye'de 5 bölüm sürmüş. Cinayet adına. Nurgül Yeşilçay ve Engin Altan Düz Cadan oynamış.
0: Evet hatırlıyorum yani beş onu. 5 bölüm
1: sürüp kalkmış ortadan. Ben hiç hatırlamıyordum yani.
0: Killingi izlemeye başladıktan sonra araştırırken öğrendim. Ee, Türkiye'de... Bir ara denk geldim sonuçta. ...haberim
1: olmamıştı yani
0: biraz denk geldim öyle şansına denk gelip o çünkü film dizinin ismini ve oyuncular şimdi gözümün önüne geldi kurguyu hatırlıyor musun desem hiç o yok sadece yapı aklımda kalmış abi Şey geçelim istiyorum abi ben birazcık da hani şu an hani sinemadan o kadar bahsettik ülkemizde şey zorlaşıyor falan dedik yine de yani az da olsa bir izleyicisi var ülkemizde sinemanın Hani bu önümüzdeki, yani yarın, bugün Perşembe bu arada kayda alırken, 13 Eylül, Cuma günü vizyona girecek filmler içerisinde benim açıkçası dikkatimi tek çeken film elektrik savaşları, Current War. Hani kadrosu olsun işte Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Nicholas Holt isimler de çok zor söylemesi ama... Baya e- e- Evet, baya yani bütün ne kadar zor telaffuz edilecek isimler varsa hepsini almışlar filme. Ee, bu film vizyona giriyor. Bilmiyorum e, filmle ilgili bir öngörün veya beklentin var mı ama açıkçası hani filmin e, hikayesi beni e, cezbeden bir hikaye. Elektrik savaşları işte Tesla'nın Edison'un birbiriyle olan e, tartışma şeyini savaşını e, izliyoruz. Ya aslında
1: Tesla'dan çok e, burada gireyim araya. Benim anladığım kadarıyla fragmandan e, Edison'la Westinghouse'un hikayesi olacak birazcık. Tesla filmin sonlarında giriyor. Çünkü hani asıl orijinalinde hikaye, Edison işte doğru akım Westinghouse'da alternatif akıma yönelen bir şirket sahibi Westinghouse. Sonrasından Westinghouse'la Tesla bir araya geliyor diye biliyorum. Ondan sonra Tesla Edison'un savaşı gibi bir şey oluyor aslında. Ama yani filmin sonunda Tesla var. Yoğunluk Edison üstünden anlatılacak fragmandan da anladığım kadarıyla. Bir de hikayeden de bildiğim kadarıyla.
0: Bu iyi bir şeymiş aslında. Yani bence iyi bir şey yani tabii ki. Çünkü Edison'u canlandıran oyuncuyu ben severim. Hani Benet Kamrubeci'yi izlemesi bana keyif veriyor. Çünkü... Çok Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Bir de hani bildiğim kadarıyla İngiliz birisi. İngiliz mimikleri falan hoşuma gidiyor. Sherlock dizi, Sherlock dizisinde o yüzden severim kendisini. yani ee, o İngilizlerin rol kesiş şekli çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum ama genel Bu Filmle anlamda...
1: ilgili ben de eee çok severim. Hatta e, yani Neo oynasa bence zaten şey yapıyor. Gayet çok iyi yükseltiyor karakteri. Şöyle bir şey var filmle ilgili. Ben iki yıldır bekliyorum bu filmi mesela. 2017'de aslında bitti. Hatta 2017 yılında Toronto Film Festivali'nde e, gösterildi de film. Premierini yapmıştı. Sonra e, filmin dağıtım şirketi Weinstein'ın sahibinin e, bir tecavüz mahkemesi şey oldu. Ne ona? Sonuçta tamam, yapıldı ve tutuklandı. Hı hı. Sonra şirket atınca da şey yapamadılar. Filmin dağıtımını yapamadılar ve film iki yıl beklemiş oldu böylece. Sanırsam başından var mıydı onu bilmiyorum ama Martin Scorsese şu anda filmin dağıtımcıları arasında. Dağıtıcı yapımcıları arasında. Herhalde bu olaydan sonra Martin Scorsese devreye girdi ve dağıtımı üstlendi gibi tahmin ediyorum başını bilmediğim için. O yüzden iki sene sonra film tekrar tekrar demeyelim. iki sene sonra anca vizyona
0: girebiliyor. Anladım. Açıkçası, e, hani büyük ihtimalle gelecek sorulardan birisiydi ki ülkemizde oluyor bazen hani bazı filmler daha geç vizyona filan giriyor. Snowpiercer'da da benzer bir durum olmuştu. O da yaklaşık bir 6-7 ay sonra ülkemizde vizyona girmişti. Ama hani e, bu hikayede açıkçası ilgi çekiciymiş. Hani, e, filmin Toronto'da bir festivalde gösterimden sonrasında vizyona girememesi de e, açıkçası e, garip bir olaymış. E, yani e, şu okulların açılmaya başlandığı dönemde e, bu Ekim ayı çok e, daha böyle iyi filmlerin, biraz daha böyle festival filmlerinin yavaş yavaş vizyonla buluştuğu aydır Ekim ayı. E, daha böyle hikayesinin oturaklı olduğu yapımlar ortaya çıkarken tam böyle hepsinden önce e, çok güzel bir vizyon tarihine sahip bence ki hani ayı kendis- Ekim, oy-
1: Ekim ayı da olabilir diyor. Öyle söyleniyor. Nisan falan Ekim ayında yayınlanacağı söyleniyordu aslında. Sonrasında
0: yani resmi açıklama 50 olarak geldi. Bence güzel bir vizyon tarihi var. Şu anda da hani çok öyle aman aman filmler girmiyor vizyona. Sinemaya gitmek isteyip de e, film bulamayanlar için güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum ben. Current Warren. Hani filmin hem kadrosu hem bir şekilde Scorsese'nin e, filmin dağıtımcılığını üstlenmiş olması filmin... Hatta Scorsese... böldüm tekrar ama o iki yıllık süre zarfında film tekrar
1: kurgulanmış. Muhtemelen bunda da Scorsese'nin parmağı var. O festivalde çok beğenilmemiş. Toronto Film Festivali'nden sonraki görüşler yani çok beğenilmediği yönünde yorumlar falan. Ondan sonra tekrar kurgulanmış bu iki yıllık süre zarfında. Onda da Scorsese'nin
0: parmağı var diye tahmin ediyorum. Ki zaten fragmanlarında da Martin Martin Scorsese film diye bir küçük de olsa bir şey var zaten. E, belirtiyorlar. Yani Scorsese'nin parmağının değdiği çok herhalde kötü iş yok diye ben. Hani hepsini izlemedim yani. Scorsese filmlerinin ama. E, Scorsese efsane bir yönetmendir. hani e, Artık efsaneleşmiş bir isimdir. E, bence. E, sen de bana katılıyorsundur diye düşünüyorum ya, abi. Tabii ki
1: tabii tab- tab- tab- ki. Ben cümlem bitmedi diye girmedim. E, yok
0: yok sen değil. E, Scorsese'yi
1: tartış- Tartışmayı açmayalım bence. Kimse de tartışmaz herhalde.
0: Yani, yani, yani bence de tartışmaz. Hani işin içerisinde Scorsese işte e, Nicolas Holt, Holt da bence çok iyi bir oyuncu bu arada. E, yani hak ettiği e, değerin biraz altında e, değer alan oyunculardan biri olarak görüyorum ben. Hani...
1: Bence bu filmde şeyi de alacaktır. Seyirci arkasını alacaktır. Çünkü genel yargı benim çevremde gördüğüm e, internette anladığı kadarıyla herkes Tesla ve Edison arasında Tesla'cı. Nikolás Tolte oradan Tesla'dan dolayı bence zaten artı puanları alacak gibiime
0: geliyor daha kafadan filmi izlemeden. Tabii İnsanlar daha gençten yana
1: olacak gibiime
0: geliyor. Aynen ben de öyle düşünüyorum genç de bir oyuncu ee, yani herhalde de böyle insanların birçok kişinin e, bilmiyorum ülkemizde çok beklenen bir film mi ama e, beklenen bir yapım olduğuna eminim ben Current çünkü reklamı çok yapıldı e, yani ilk kez herhalde bu kadar Beklenilen, hani Tolkien filmin değişini içine katarsak e, o film ve bu filmde e, çok e, önemli, ciddi rolde, e, rolde kendisi. E, hani Nicholas Holt. E, umarım e, yani en azından benim için e, o is, be, istediğim, beklediğim değeri alacağı bir yapım olur. İsminin artık daha fazla duyulması gerektiğini düşünüyorum ben. E, hani... Kendisini seven bir oyuncu olarak. Ee, ki yine zaten o da İngiliz bir oyuncu. İngilizleri genelde seviyorum. İşte Camerbatch falan e, bahsettik. E, bunun dışında e, zaten oyuncu kadrosu ortada. E, filmin hikayesi ortada. E, için içinde... Nasıl...
1: Demin atladım orayı, unuttum söylemeyi. Şöyle bir şey var. İşte bizde 50 ayında giriyor ya. Amerika'da Ekim'de giriyor vizyona? Yani.
0: Herkesten Eylül. önce izliyoruz
1: yani. Yani herkezden bizden önce girdiği yerler de var. Ee, bir altı ülkede şimdi isimlerini saymayayım yalan olur ama altı ülkede bizden önce girmiş. Hı hı. Ee, yani Temmuzda altı ülkede girmiş, Ağustos'ta dört ülkede girmiş. Bizde Eylül'de giriyor, Amerika'da da Ekim'de girecek. Anladım. Amerika'da muhtemelen işte o festival filmleri. Festival filmleri muhtemelen. Evet hani herhalde belki filmi yarıştıracaklarsa, yine yani adaylıklarda olması planlanıyorsa hı hı. o yüzden onlarla beraber göstermek istiyor olabilirler. Yani atıyorum belki Oscar'ı zorlayabiliyor mu bilmiyorum. Gerçi 2017 çekildi. Oscar'da çekildiği yılı mı baz alıyorlar, yayınlandığı yılı mı baz alacaklar bilmiyorum. Yani. Onda. Çünkü normalde Shape of Water'ın aldığı sene aday olması gerekiyordu. Ama vizyona giremedi. Şimdi girince seneye Oscar'da aday olabiliyor mu onu bilmiyorum.
0: Oscar olmasa da belki başka ödülleri veya ne bileyim en azından kendi ismini festival filmleriyle birlikte duyurmak istiyor olabilirler abi. Evet yani Ekim ayını seçmiş olmaları bence onu gösteriyor. Aynen öyle. Ben de tam onu diyecektim. Hani Amerika'da Ekim ayında gösteriyor olmaları filmden kendilerinin de hani yapımcılarının da çok ümitli olduğunu gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü Ekim ayında cidden büyük isimli filmler en azından ödüllerde vesaire de ismi geçen filmlerin e, vizyonu yavaş yavaş fethetmeye başladığı aylar oluyor genelde e, böyle bir durumda varsa e, filme beklentim aslında biraz daha yükselti diyebiliriz yükseldi diyebiliriz e, açıkçası hani erkenler izleme fırsatımız olmuyor fakat e, işte yarını bekliyoruz bizde yarın e, olmasa da hafta sonu ilk işim bu filme gitmek olacak e, açıkçası e, Abi. yani filmle ilgili benim dikkatimi
1: çeken bir şey daha var ee, kadın oyuncular çok arka planda afişte sadece erkek oyuncuların isimleri yazıyor dört tane erkek oyuncunun hı hı. Ee, iki kadın oyuncu var ee, onların isimleri afişte yazmıyor ve fragmanda da hep erkekler üstünden anlatılmış mesela uzun zamandır Amerika'da Hollywood'da böyle bir şey olmuyordu hep o kadınları o ayrıca da tanıyorlardı hikaye üzerinde ama... da öyle yapılmamış. Baya erkek filmi gibi olmuş yani.
0: Evet çok açıkçası genelde ya. zaten bu o, kadınların... ...veya ne bileyim... E, zen, ...zenci mi artık siyahi mi demem bilmiyorum. ıkçık yaklaşmaya çalışmak istemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın ama... ...o tip oyuncular daha çok ön planda tutulmaya çalışılıyordu ki... ...hani ödül kovalamak isteyen filmlerde. Çünkü bu aralar bu tip şeylere çok dikkat ediliyor. Bilmiyorum herhalde bir şeylerin duyarlı olduğunu mu göstermek istiyorlar? Ya da biz duyarlıyız, bakın demeye mi çalışıyorlar? Bilmiyorum ama hani böyle... Yani sadece
1: asıl konuya odaklanıp herhalde asıl hikayede kadın rollerinin
0: hikayeye çok bir
1: dokunuş olmadığı için direkt erkek karakterleri anlatmış olabilirler. yani Asıl hikayenin kendisi, kendi içindeki çatışma yettiği için senariste muhtemelen başka yan karakterler kadın karakterleri hep arka planda tutmuş. Ön plan almaya gerek duymamışlar.
0: Olabilir. Hikayesinin kuvvetli olduğunu düşünüyorlar gibi duruyor. Ee, bunun dışında film, da, da Müzikleri çok
1: beğenilmiş. Orada onun da çok kuvvetli olduğu söyleniyor. Festivalde yani en çok beğenilen şey film, müzikleri olmuş mesela. Hatta şey diye bir yorum okudum. O festivali araştırırken 2017 yayınlandığından dolayı şey yazmıştı birisi o dönem Twitter'a. Yani filmi izlerken müziklerini hiç anlamamıştım ama ne zaman ki jenerik geçti o zaman film müziklerinin ne kadar etkili olduğunu anladım yani yazmıştı ki şey derler genelde yani bir filmi müzikleri iyi olduğunu anlamak için filmin önüne geçmemesi lazım sahneyi izlerken müziğe odaklanmamız lazım sahneyi yükseltmesi lazım sadece müzikcinler o yüzden ben de onu mesela çok merak ediyorum ki film müzikleriyle takip etmeyi dinlemeyi de severim. ...benim en çok merak ettiğim şeylerden biri... ...müzikleri nasıl olmuş mesela... ...o yüzden çok heyecanlıyım o konuda.
0: Ee, umarım bu heyecanımızı da boşa çıkarmaz. Ee, açıkçası... E, ...ben de hani... E, ...ödül kovalaması ...mümkün olan bir film izleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, bir de şöyle bir durum da var... ...bence zaten 21. yüzyılda... ...en fazla sözlü tartışması yapılan herhalde... ...ya da ikili karşı karşıya getirilen... ...iki e, karakteri izleyeceğiz. İşte bir tarafta Tesla... ...bir tarafta Edison hani böyle bir durum varken ortada yani filmin bir şeyler vaat etmiyor olduğunda söylemek çok zor. Ki zaten böyle bir konuya da çok basit yaklaşamazlar diye düşünüyorum. Çünkü önemli bir konu. Birçok kişinin dünyanın neredeyse her yerinde konuşulan bir konunun işlendiği bir filmin illaki hikayesinin de kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum ben abi. Yani kesinlikle
1: öyle ama şimdi İnşallah öyle bir şeyle karşılaşırsınız. Yani flatmandan güzel şeyler vaat ediyor bize. Ama e, niye ise mesela bu dediklerimize rağmen Tesla çok işlenen bir konu, e, karakter değil sinemada, prestijde vardı bir. Evet. Topaz. Yani evet, ama Tesla vardı. neden işlenmiyor bilmiyorum. Halbuki adamın hayatı tamamen yani roman derler ya adamın hayatı tamamen film yani bence. E, aynen Nasıl öyle. Oydu, öldükten sonra işte belki de öldükten sonra <gülüyor> meşhur oldu diye mümkünlerde tercih edilmiyor bilmiyorum ama
0: bence çok önemli bir karakter dünya tarihi açısından. Ee, yani e, bulduklarıyla işte Edison'la yaşadıklarıyla ondan sonra insanların aklına gelmesiyle filan hani cidden e, şu an dünyada dünya tarihinde ismi silinmeyecek konuma gelmiş bir isim. Filmin tek başına Tesla filminin çıkmaması da bence de e, birazcık e, garip bir durum. Valla ee, Teslacıyım yani açık tarafı net. <gülüyor> Ee, bence de zaten dinleyen herkes de <gülüyor> anlamıştır abi öyle düşünüyorum buradan hani ben hissettim açıkçası ee, umarım ha, bu filmde de ben açıkçası onu hissetmek isterim hani e, hangi tarafı e, destekledi o Civil War'da veya şeyde hissettik ya abi o Batman vs Superman'de Tim Capp Kep- Team e, Iron Man mevzusu vardı. Ya da Batman mi, Superman orada mi da, mevzusu vardı. Iron Man'ciydim,
1: Star-çıydım.
0: Aynen. Hani ben de Iron Man'ciydim bu arada. E, bunu hissettirmesini istiyorum ben açıkçası filmin. E, Civil War'un her şeyi bir yana. Sadece bunun hissettirmesi bana filmi güzel hissettirmişti açıkçası. E, bu belki de bilmiyorum. Rekabet duygusunu sevdiğimdendir. Umarım filmde bunu hissederim. E, en fazla hissetmek istediğim duyguda o. Ben de test bu arada. Onu da belirteyim. Doğru taraflardayız. Nasıl böyle <gülüyor>
1: söyleyince tabii yerini sevenler yanlış taraftaymış. <gülüyor> algılanmasın ama yani bizinki daha
0: doğru bence. <gülüyor> <gülüyor> Zaten doğru olmasa biz bu tarafta olmaz diyormuş. Birazcık iddialı da konuşalım. Ee, yani. Açıkçası abi benim konuşmak istediğim konular bugünlük bunlardı. Tekrardan katıldığın için bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Bundan sonraki programlarda da başımın üstünde yerim var. Ee, Sen ne zaman istersen ben Yardımcı olurum, konuk olurum. Dilim döndüğünce bildiklerimi Anladım. anlatmaya çalışırım. Bence güzel program oldu, eğlendik ara ara. Açıkçası ben de keyif aldım sohbet edesime 40 dakikaları da konuşuyormuşuz. Umarım bizi dinleyenler sıkılmazlar. Sürçülisan ettiysek affola. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Senin var mı abi son bir sözlerin? Yok, teşekkür ederiz. Bizi dinledikleri için arkadaşlara. Umarım onlar da eğlenirler. Umarım e, kendilerine de iyi baksınlar. Filmle kalsınlar. E, lokasyonla kalsınlar. E, daha fazlasını, daha güzellerini dinlemek istiyorsa da bizi takip etmeyi unutmasınlar diyerek bitirelim. Bizi takip edip paylaşmayı unutmasınlar. Birazcık büyümemize yardımcı olsunlar. Doğru, doğru. Onu, sö- onu iyi, iyi ekledin abi. Ben unutmuştum. Paylaşmak daha önemli. E, umarım keyif almışlardır bizim kadar. E, tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere.